0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreife, wovon ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um, ich glaube, eines der wichtigsten Themen überhaupt und zwar werde ich oft gefragt, na ja. Wie, wie schaffst du das eigentlich, dass du ähm, ja, regelmäßig trainierst, dass du ähm, in Anführungsstrichen fit bist? Wie kriegst du das immer auf die Kette? Und ähm, ja, ich habe darüber echt lange nachgedacht, was denn so eine, die eine Sache ist oder dieses eine Ding oder dieses eine Teilchen, was, was das alles so, oder dieses Rädchen, was das alles am Laufen hält. Und die wichtigste Sache für mich ist Kontinuität. Es bedeutet immer dranbleiben. Es hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt dreimal die Woche trainiere oder mich bewege, zweimal die Woche eine intensive Einheit mache oder jeden Tag irgendwas tue. Wichtig ist, dass du regelmäßig dich bewegst, kontinuierlich. Und das ist, die einzige, der, oder das ist der einzige Grund, warum ich da bin, wo ich jetzt bin, beziehungsweise andere Leute da sind, wo sie jetzt sind. Kontuinität und das ähm, ist ein zweischneidiges Schwert. Ich kenne Trainerkollegen, die machen jetzt zum dritten Mal oder zum zweiten Mal eine ähm, Transformationschallenge und posten das auf Instagram und das sieht richtig cool aus, also echt, echt geil, also wirklich richtig geiler Body, ja, Körperfettabbau super, aber halt zum, zum dritten Mal in jedes Jahr. Das heißt, dieser Mensch hat für mich keine Kontinuität. Der schafft es zwar, dann ein Ziel kurzfristig oder ja in zwölf Wochen oder was zu erreichen und nimmt da bestimmt auch viele Leute mit, die sagen, boah, in zwölf Wochen kann ich das und das erreichen, geil. Aber der muss das jedes Jahr machen, weil er jedes Jahr sich wieder vollfrisst, fett wird und dann wieder eine Transformationschallenge macht. Und das sind so Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann. Das ist für mich nicht kontinuierlich. Und dass man, dass sich seine Ziele vielleicht ändern oder seine, ähm, ja, Zeiten oder sowas, alles cool, ja, dass man sagt, boah, im Winter, da habe ich nie so viel zu tun, da habe ich vielleicht sowieso Homeoffice oder da lohnt sich für mich nicht viel rauszugehen, da bin ich eher der Typ, der wirklich jeden Tag irgendwie was macht, aber so im Sommer bin ich so der Mensch, der vielleicht nur zwei, drei Mal in die Woche irgendwas macht, weil ich gerne draußen bin, vielleicht auch einfach in der Natur, mich trotzdem bewege, aber vielleicht nicht in Anführungsstrichen intensiv oder für euch, wenn ihr das noch nicht diese Begriffe noch nicht so benutzt, ähm, trainiere. Ja. Das ist völlig in Ordnung, aber trotzdem hat dieser Mensch eine Kontinuität. Er bleibt dran. Ich sehe aber Leute, gerade bei uns in den Kursen, die null Kontinuität haben. Mal kommen sie zweimal die Woche, dann kommen sie mal 14 Tage nicht, dann kommen sie einmal die Woche, dann kommen sie wieder dreimal die Woche und man merkt das. Also man sieht, wer regelmäßig dran bleibt und sich regelmäßig bewegt und wer nicht. Und das ist ähm, für mich als Trainer halt immer sehr schlimm, weil ich nie weiß, wo steht der Mensch denn heute gerade Ich habe keine, ähm, ich weiß es nicht. Normalerweise müsste ich jeden Menschen, der zwei Wochen nicht da war, anrufen und sagen, hm, wie geht's dir? Was kannst du machen mal hier die und die Übung, wie geht's? Und ähm, dann sagt er mir eine Zahl und sagt, okay, Level 1, Level 5, keine Ahnung was. Ja? Ähm, dann müsst, das müsste ich so machen, aber das kann ich halt nicht. Die Zeit habe ich nicht. Und auch wenn man es mal nicht zum Kurs schafft oder auch mal vielleicht sagt, boah, heute habe ich überhaupt keine Lust, irgendwelche Gewichte zu bewegen oder irgendwelche Übungen zu machen, das heißt ja nicht, dass du dich nicht bewegen darfst ja oder nicht bewegen kannst. Ja, Wenn du spazieren gehst, ähm, ist das auch Bewegung das kannst du dir auch manchmal intensiver gestalten. Ich habe, war das gestern, vorgestern, am Montag, ähm, also bei mir war es zumindest Montag, ich weiß nicht, welcher Tag bei euch ist, wenn ihr den Podcast hört, war es so, dass, ich, dass mein Kurs ausgefallen ist. Ich ähm, eigentlich relativ fertig war vom Wochenende, weil ich ziemlich viel zu tun hatte und eigentlich kein richtiges ähm, ja, Wochenende so richtig gehabt habe. Und da war ich eigentlich ganz froh, dass ich ähm, nicht getaktet sein musste an dem Tag. Aber gleichzeitig hatte ich dann irgendwo auch ein bisschen mehr Bewegungsdrang, weil ich, ich mag diesen Kurs zu coachen, vorzumachen und, und mich dabei auch ein bisschen zu bewegen. Und bin dann einfach eine größere Runde mit dem Hund, die natürlich ein bisschen anstrengender war, weil sie ziemlich äh, ja, viele Bergaufpassagen hatte und auch von der Länge so eine Stunde 15 Schrittes ähm, Wenn ich das mit der Tanja laufe, brauchen wir locker mindestens anderthalb Stunden. Ähm, aber das, hat mir, das hat mir gut getan. Das war nochmal eine extra Bewegung. Das heißt nicht, dass ich mich nicht an dem Tag mich intensiv bewegt habe, das war für mich nochmal eine extra Bewegung. Vor allen Dingen erdet mich spazieren gehen. Es ärgert mich, weil ich kein Handy dabei habe, beziehungsweise kein Handy ähm, benutze während der Zeit. Ich habe es dabei für Notfall, falls irgendwas ist, falls ich mal Notruf absetzen muss oder mich jemand ganz, ganz dringend erreichen muss, aber der muss auch dreimal anrufen, weil vor dem dritten Anruf gehe ich nicht dran, beziehungsweise vibriert mein Handy nicht. Ich habe das oft nicht stören. Es muss also schon wirklich irgendwie die Apokalypse ähm, ausgebrochen sein, damit ich erreichbar bin in dieser Zeit. Und ähm, ich verstehe aber auch nicht dann, dass Leute sagen, okay, ich gehe zwar, ich schaffe es vielleicht 14 Tage nicht in, in den Kurs zu kommen, aber sich 14 Tage nicht fast nicht zu bewegen. Oder wenn ich Leute frage, ja, schaffst du denn nicht pro Tag dich mal 20 Minuten zum Spazieren aufzuraffen? Ja, mal so zwei, dreimal die Woche. Das ist ey. Wir sind früher in der Steinzeit 15 bis 20 Kilometer pro Tag gelaufen. Jeden Tag. Weil wir es mussten und weil wir es konnten und da waren die Leute halt fitter. Die, da war eine körperliche Fitness wie wir sie heute bräuchten, hing vom Überleben ab. Der Stärkste überlebte und der Schwächste, ähm, der überlebte halt nicht. Und das Schlimmste daran ist, dass, ja, dann werden die Leute sagen, ja, Krankheiten und, und Infektionen und, und Verletzungen und haben die ja dahin gerafft, die wurden ja 30 bis 40 Jahre alt. Jo, vielleicht, ja, weil sie die moderne Medizin noch nicht kannten, beziehungsweise die hatten natürlich auch schon Heilmittel, aber ich meine, wenn es mal im Winter nichts zu fressen gab, ja und die Leute sind verhungert, dann das haben wir heute halt Gott sei Dank nicht mehr. Genauso haben wir keine Raubtiere mehr und genauso ähm, führen wir nicht jeden Tag irgendwelche Stammesfäden. Ja? Also es wäre so, wenn eine Straße jedes Mal gegen die andere Straße hier kämpfen würde und da würde auch mal ab und zu jemand draufgehen Das haben wir heute halt Gott sei Dank nicht mehr. Aber wir sind halt noch ein bisschen so gepolt wie in der Steinzeit und ähm, da gab es aber auch kein Übergewicht. Warum? Weil die Leute es nicht kannten die hatten nicht so viel zu fressen, dass sie sich überhaupt was anfressen konnten. Und das ist halt eigentlich so das Schlimmste, gerade wenn du Übergewicht hast oder ein Defizit am Körper, dann musst du doch, da, da, das, das kannst du doch nicht einfach so akzeptieren. Und ähm, hör auf, irgendwelche, weiß nicht, wilden Zeitschriftenartikel zu lesen, ja, da gibt es jeden Tag eine neue Diät, jeden Tag gibt es das neueste 5-Minuten-Programm und da wirst du innerhalb von, du, wirst, du machst, schaffst das wahrscheinlich in drei Minuten und wirst in zwei Minuten schlank, Ey, Vergesst das. Das ist Bullshit. Ja? Du bekommst nur das raus, was du investierst. Und wenn du einfach mehr Bewegung in deinen Alltag integrierst, dann erhöhst du auch ganz normal deinen Stoffwechsel. Erhöhe ich meinen Stoffwechsel, verbrenne ich einfach mehr. Verbrenne ich mehr, kann ich ähm, Nahrung besser kompensieren. Wenn ich dann noch die richtigen Lebensmittel esse, und mir kann keiner erzählen, dass er nicht weiß, was gut für einen ist. Ja, es gibt so viele Formen von Ernährung heutzutage, aber im Grunde genommen wissen wir doch dass sage ich mal, Gemüse, Obst, ja, mageres Protein, solche Geschichten doch eigentlich die Hauptgrundlage für unser Essen äh, sein sollten. Und wenn ich einfach mal keine verarbeiteten Lebensmittel einkaufe und versuche, viel frisch zu kochen und selber zu machen oder mittlerweile gibt es auch echt gute, ähm, ja, ich will nicht sagen Fastfood-Restaurants, sondern ja, so, sage ich mal, Restaurants, die ähm, eine gute Küche liefern zum Mitnehmen oder auch es gibt Lieferdienste, die auf gesunde Ernährung achten, wo man seine Zutaten nach Hause, da musst du noch nicht mal mehr einkaufen ja? und ich verstehe halt nicht, wie man das heutzutage nicht auf die Kette kriegen kann, einfach kontinuierlich etwas zu verbessern. Es muss ja nicht sein, dass du von heute auf morgen alles veränderst, aber ey, ganz ehrlich, wenn du genau weißt, dass dein, deine, dein, deine Achillesferse halt Chips und äh, Vollmilchschokolade sind, dann kauf die Scheiße doch nicht, such doch mal eine Alternative. Also, ich esse auch gern Schokolade, aber ich esse dann zum Beispiel dunkle Schokolade oder äh, rohe Kakaoschokolade, die viel, viel intensiver ist. Und da brauche ich wirklich nur, also ich kann ich kann von so einer, ähm, sag ich mal, 70 Kakao, kann ich auch eine halbe bis eine ganze Tafel essen. Ja, ganz, ganz klar. Weil es, mir, weil es mir gut tut irgendwie. Ja, nicht weil ich da irgendwie süchtig nach bin, sondern es schmeckt einfach gut und das, äh, ja, schaffe ich dann auch. Aber wenn ich so eine rohe Schokolade esse, so ein Riegel davon oder so eine, da reicht mir, Vielleicht also maximal ein Viertel von der Tafel. Danach habe ich keinen Bock mehr auf Schokolade, weil das so intensiv ist und mein Körper sagt, ich brauche diese intensive Schokolade. Und ähm, auch dasselbe mit, mit Chips. Es, ähm, ich weiß nicht, wo, wo, wo ich das her hatte. Ähm, es gab getrocknete, gefriergetrocknetes Gemüse. Ohne Öl, ohne Fett, nur ein bisschen Salz. Ey, super lecker. Knusprig wie Chips. Ähm, war echt geil. Und es hatte halt Nährwerte. Und es war für mich eine Alternative zu Chips. Ja, erstmal hat es viel besser gesättigt, weil Chips finde ich sättigen nicht. Also so eine Tüte Kartoffelchips kann ich einfach so wegballern, auch wenn ich vorher schon gegessen habe. Aber von diesen Gemüsesticks oder Chips, was das war, ähm, da habe ich halt ein kleines Schälchen gegessen und hatte dann aber auch ein Sättigungs- und Befriedigungsgefühl. Ja. Und versuche mal, gute Alternativen zu finden. Natürlich, wie ich auch gestern schon gesagt habe, von manchen Sachen gibt es keine Alternativen. Also wenn ich eine Pizza esse, dann möchte ich eine Pizza vom Italiener und da gönne ich mir dann auch. Oder Pasta schmeckt einfach nicht so geil, wenn man da irgendwelche ähm, ja, weiß nicht, Linsenpasta schmeckt schon gut, aber es ist halt doch kein Vergleich, wenn ich ähm, normale ähm, Hartweizenpasta esse oder frische Pasta mir ähm, aus der Kühltheke oder frisch beim Italiener zubereitet. Ähm, dann sollte man halt das dann essen und dann halt nicht so häufig, ja. Und das ist halt auch Kontinuität, Kontinuität in der Ernährung. So ein bisschen auch so ein kleiner Optimierer sein. Gucken, was hat denn die letzten, weiß nicht, sechs bis zehn Wochen funktioniert oder was kann ich noch ein bisschen verändern. Und das sind so kleine, so die kleinen Stellschrauben. Kleinvieh macht halt Mist und wenn ich es halt sage, okay, ähm, ich bin halt morgens so ein Typ, der total Hunger hat, aber eigentlich tut mir das nicht gut, dann trink doch mal äh, einen Shake. Versuch's mal mit einem Proteinshake. Oder auch abends, wenn du sagst, boah, ich habe halt abends ähm, total Hunger noch, bevor ich ins Bett gehe und meistens pfeife ich mir irgendwas rein, trink einen Shake. Der sättigt ähm, dich auch, der befriedigt dich, meistens ist es doch relativ gut im Geschmack, versuch das mal. Ja? Und es gibt so viele Tipps und Tricks und versuch einfach mal wirklich zu tun, was tut dir gut. Und wenn du sagst, boah, ich habe aber wirklich ein Essproblem, dann ist das ja nicht das Problem mit dem Essen, sondern du hast ein ganz anderes Problem. Und dann musst du einfach mal überlegen, was, was ist denn dein, was triggert dich denn dann? Warum, warum stopfst du dich voll? Hast du vielleicht, ähm, isst du regelmäßig, weiß nicht, bei deiner Mutter noch? Kann ja sein, dass die Mutter gut kocht und du isst regelmäßig bei deiner Mutter. Jo, jetzt ist es vielleicht so, meine Mutter oder meine Oma damals, die haben halt ein ganz anderes Verhältnis zum Kochen gehabt. Ja, bei meiner Oma war auch ja, ein Stück Butter, dann war er auch ein Stück Butter. Und da gab es halt gehaltvolles Essen. Ja, die kannten das halt noch, weil die hart gearbeitet haben. Wenn du jetzt aber, weiß nicht, so ein Schreibtischtäter bist und kriegst eine Portion für einen Fabrikarbeiter, der, weiß nicht, allein durch die Arbeit am Tag 3.000 bis 4.000 Kalorien verbrannt hat, dann, und du hast vielleicht 1.500 bis 2.000 verbrannt, dann wird es über kurz so lange sein, dass du, dass du dick wirst ja, oder Übergewicht bekommst. Und das kommt ja auch nicht alles von heute auf morgen. Auch Unbeweglichkeit kommt nicht von heute auf morgen. Du merkst auch, da ist eine Einschränkung. Das funktioniert jetzt nicht mehr so. Oh, die Hose passt auch schon wieder nicht. Das geht ja ist ein schleichender Prozess. Und da musst du halt wirklich so ein Analyst sein und gucken, was sind denn die die, die Hauptfaktoren dafür, dass es jetzt losgeht oder beziehungsweise deinen Status quo erkennen und das stoppen und umkehren. Ja, und das ist halt Kontinuität. Wenn du sagst, okay, ich fange jetzt an, jeden Tag 10 Minuten mich zu bewegen, weil ich vorher gar nichts gemacht habe, dann ist das besser als der, der nichts macht. Genau, wenn du sagst, ich mache jeden Tag einen Liegestütz, einen, ja, dann sind das aber trotzdem 365 Liegestütz im Jahr. Das sind 365 Liegestütz im Jahr mehr, als der Mensch, der keinen Liegestütz macht. Deswegen ist Kontinuität so wichtig. Und versuch dir Sachen, ähm, mach es dir einfach. Ja, mach nicht irgendwelchen, äh, krempel nicht dein komplettes Leben um, sondern mach es Step-by-Step. Step. Und ich sage immer so, ja, sechs bis acht Wochen mal checken, funktioniert das, habe ich das ähm, routiniert, also ist das für mich verankert in meinem Tag, funktioniert das gut und ähm, was kann ich denn noch verändern? Und wenn du eine Ernährungsweise suchst, die du halt regelmäßig durchziehen kannst, ähm, dann guck einfach mal, erstmal, wie bin ich denn gepolt? Was ist denn mein DNA-Profil? Weil ich in Lebensmittel oder welche Makros äh, reagiere ich, nicht, in welchem Verhältnis reagiere ich denn am besten. Dann musst du gucken, wie ist dein Human Design, was bist du für ein Ess-Typ ja. Ähm, und dann äh, kannst du dir dahingehend dann das raussuchen, was für dich am besten passt. Und dann wird es auch passen. Und dann wirst du dich auch wohlfühlen. Ich kenne Leute, ähm, die essen Frühstück nur, weil man sagt, Frühstück ist die beste Mahlzeit am Tag. Die haben aber gar keinen Bock, die würden es am liebsten ausfallen lassen. Der Nächste sagt, boah, ich esse am liebsten, ich kann abends eigentlich nichts essen. Aber man hat mir gesagt, ich muss abends essen. Wer, wer, wer sagt dir das? Tu das, was dir gut tut. Und wenn du es für dich sich richtig anfühlt, dann ist es auch richtig. Ja, natürlich, wir haben halt ein paar ähm, Erfahrungen und ähm, ja Referenzwerte, wo wir sagen, okay, neun von zehn Leuten, da funktioniert das am besten oder acht von zehn funktioniert das. Aber vielleicht bist du der eine oder die zwei, die, äh, die das bei denen das nicht funktioniert. Das muss man halt rausfinden, aber da muss man natürlich auch ähm, erstmal so ein bisschen Verständnis für entwickeln, was ist gesunde optimale Ernährung, was ist gesunde optimale Bewegung. Ja? Wenn ich Leute dann höre, die, die sagen, ah, ich muss jetzt äh, Tabata Workouts machen, damit ich Fett verliere. Ähm, du bist so fett, dass du es gar nicht schaffst, dass du gar nicht in dieser Belastungsspitze kommst, wo Tabata überhaupt einen Effekt für dich hat. Natürlich ist ein Tabata cool, ja? aber es funktioniert halt nicht für jeden. Wenn ich nicht in diese Belastungsspitze komme, weil eigentlich ist nach diesen vier Minuten Sense. Danach brauchst du ein Eisbad, danach musst du dich regenerieren und danach müsstest du eigentlich äh, gucken, ob du äh, noch überhaupt gerade stehen kannst. Normalerweise müsstest du dich im eigenen Schweiß äh, könntest du ertrinken, wenn du Tabata richtig gemacht hast mit der richtigen Intensität. 70 bis 80 Prozent schaffen diese Intensität gar nicht. Ich mache es auch nicht, weil ich es gar nicht möchte, weil mir einfach das Verletzungsrisiko für mich, selbst als Trainer, zu hoch ist. Ja? Aber die Leute lesen, oh, Tabata, brauche ich in vier Minuten. Also wer, wer, wer glaubt, dass der in vier Minuten ähm, so viel machen kann, wie andere Leute in vier Stunden, ähm, das, das funktioniert einfach nicht. Ja? Ähm, da gibt es ganz klar, unser menschlicher Körper ist dazu gemacht, sich viel und häufig zu bewegen. Natürlich, wenn du sagst, ich mache einmal am Tag einen Tabata, weil ich das meine intensive Einheit ist, und den Rest des Tages bewege ich mich trotzdem viel. Wenn du in die Richtung der Belastungsspitze kommst, die dafür benötigt wird, wird es vielleicht gegebenenfalls für dich funktionieren, weil du sagst, du hast Bock drauf, du hast Spaß dran. Aber viele Leute haben gar keinen Spaß dran, sondern die versuchen irgendwie den einfachsten bequemsten Weg zu gehen. Und ganz ehrlich, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Es gibt, in, wenn man, sage ich mal, wirklich Defizite hat, nicht diesen einfachen und bequemen Weg. Man muss dafür was tun. Das ja? ist genau wie man, wenn man irgendein Studium macht oder eine Ausbildung. Man muss dafür auch mal lernen. Und äh, wie hat man Opa immer gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ähm, und genauso gilt das auch in, in Bewegung und Ernährung. Bis du den, den Punkt hast, ähm, wo du sagst, jo, jetzt, jetzt bin ich an dem Punkt, wo alles optimal funktioniert. Das dauert. Und optimal, fühlen. du bist nie am Ende, du wirst immer optimieren können. ja Das ist eine endlose Reise und das ist eine schöne Reise, wenn du es dir schön machst und wenn du dir auch diese Zeit gibst. Denn dann wird es nicht unbequem, sondern es ist eine Erfahrung. ja Du wirst dich wohlfühlen, du wirst dich vielleicht manchmal nicht wohlfühlen. Das ist richtig. Aber dann musst du die Stellschraube ein bisschen ändern. Wenn du merkst, ähm, du frisst aus Langeweile, dann ist es doch scheiße. Dann genieß doch lieber deine Essen, wenn du, wenn du wirklich Bock drauf hast, wenn du wirklich wieder Hunger hast. Und das ist doch das, was... Ähm, was am besten funktioniert, ja. Deswegen ist Kontinuität, die wirklich dieses dranbleiben. Auch wenn du mal einen Rückschlag hast, wenn du sagst, ja, jetzt habe ich halt irgendwie beim All -You can Eat Pizza, ähm, weiß nicht, zehn Pizzen gefressen. Ja, ist es halt so. Abhaken kannst du eh nicht mehr ändern, ja. Aber dann kannst du es nächsten Tag besser machen. Und die einfachste Art, die du, wo du echt was besser machen kannst, ist jeden Tag dein Reset zu machen. Jeden Tag, ja. Aufstehen, Reset. Da bist du bereit für den perfekten Tag und dann kann alles auf dich zukommen. In dem Sinne, ich wünsche dir einen wundervollen, bewegungsreichen Tag, sehr viel Kontinuität und ja, ich würde mich freuen, wenn du sagst, boah, ich kriegs es vielleicht doch allein nicht auf die Kette, dann komm auf mich zu, ich habe immer noch aktuell einen Platz für das 1 zu 1 Online Coaching, da arbeiten wir auch mit den drei Säulen Bewegung, Ernährung und Mindset. Ähm, je nachdem, wie viel äh, Prozent du von den Säulen halt brauchst. Ja? Ähm, da werde ich dich so weit unterstützen, wie ich das ähm, gut kann. Und dann äh, wirst du vielleicht ein neues, ähm, ja, ein neues Körpergefühl entwickeln. Und vielleicht auch das ist der erste Schritt in ein neues, angenehmeres Leben mit ja, Sachen, die du vorher, vorher nie erwartet hast. Die andere Sache ist: folgt mir gerne auf Combat Ready Coach Chris auf Instagram. Da liefere ich euch noch ein bisschen Bewegungskontent. Ab und zu mal ein bisschen was aus meinem Privatleben, was ich so mache. Und ja, lasst mir äh, ein Like da, ähm, bewertet meinen Podcast gerne. Ähm, und wenn du irgendwelche Themen haben, haben oder wenn du irgendwelche Themen hast, die ich gerne mal ansprechen soll, wo du über dich freuen willst, schreib mir auch eine E-Mail. Alles per E-Mail an chris@grenzenlos-stark.com. Hab noch einen wundervollen Tag. Bye bye.